0: Cześć, witam na kanale Zdrowie od Początku. Ja mam na imię Dorota, jestem fizjoterapeutką dziecięcą i dzisiaj o asymetrii u niemu Zapraszam. Bardzo często zgłaszają się do mnie rodzice z dziećmi, u których występuje asymetria, które mają właśnie zdiagnozowaną asymetrię przez pediatrę i szukają pomocy, wsparcia, oceny, czy to jest rzeczywiście to. I rzeczywiście do trzeciego miesiąca życia asymetria ułożeniowa może występować, jest jakby fizjologiczna, natomiast jeśli dziecko nie układa się asymetrycznie na obie strony, co jest związane właśnie wtedy z odruchem asymetrycznym, tonicznym odruchem szyjnym i występuje tylko skracanie jednej strony, no to już musimy tutaj na pewno udać się do fizjoterapeuty, żeby ocenił o co chodzi. Ponieważ jeśli utrwalimy tą asymetrię ułożeniową, no to wtedy dziecko będzie asymetryczne i czynności, które powinno uzyskiwać, czyli te kroki milowe, mogą być na jedną stronę, mogą być jakościowo słabe, co później warunkuje występowanie wad postawy, a nawet opóźnione niektóre podejmowanie różnych czynności. Ważne jest, aby zobaczyć również, czy dziecko nie ma spłaszczonej głowy. Bardzo często występuje takie spłaszczenie jednej strony głowy, co jest również czasem, występuje, ale nie musi. Z tym, że czoło też jest asymetryczne, tu jest bardziej wypukłe, wtedy jest takie jakby skośno głowie, że tu wypukłe, tu wypukłe, tu spłaszczone, tu spłaszczone. I wtedy siłą grawitacji dziecko po prostu zwraca głowę w jedną stronę. I jeśli ten stan się przedłuży, no to rzeczywiście będzie to może to być niepokojące, ponieważ zaczną się skracać mięśnie, I jakby utrwalać się asymetria ułożeniowa i już taka pozostać. Więc jak dziecko ma już asymetrię głowy, czaszki, co może być również już związane z okresem płodowym, bo leżało w jednym ułożeniu, bądź było mało wód płodowych, zresztą asymetria ciała też, no to tutaj musimy działać i warto się wtedy udać do fizjoterapeuty. Jakie mogą być przyczyny asymetrii? Tak, jak wspomniałam, może to być właśnie asymetria czaszki, może być zmniejszona ilość wód płodowych w ciąży, może być asymetryczne ułożenie matki, czyli na przykład mama cierpiała narwę kruszową, miała skoliozę, no coś, jakiś dyskomfort, który powodował, że ona sama nie była symetryczna. Kolejną rzeczą ciąża noga. No i takie grubsze porażenie splotu barkowego, czy krętszyi. szyi. Może też być właśnie refluks żołądkowo-przełkowy. Nieprawidłowa pielęgnacja dziecka. Jeśli robimy to ciągle na jedną stronę i jeszcze w nieprawidłowy sposób, to wzma- wzmagamy tą asymetrię i tutaj konieczna jest poprawa. Zawsze ta przyjazna pielęgnacja prawidłowa, pomaga dziecku. Czasem naprawdę wystarczy tylko to zmienić i dziecko nie musi być rehabilitowane. Dlatego też jak ktoś kieruje Was do fizjoterapeuty, to nie zawsze oznacza miesiące terapii. Także tego się nie obawiajcie. Kolejnymi przyczynami asymetrii może być być zaburzone widzenie, słuch. Dlatego warto też Szczególnie jeśli dziecko ma kłopoty z nabywaniem kroków milowych, to po prostu zgładać wzrok i słuch. Wzrok najlepiej u ortoptyka dziecięcego. Mogą być też alergie pokarmowe. Jeśli występują jakiekolwiek dysfunkcje w w zakresie układu pokarmowego, no to rzeczywiście może też powodować takie asymetryczne układanie się i też objawy wzmożonego napięcia mięśniowego. Kolejnymi objawami asymetrii to są już porażenia połowicze, ale to już jakby taka grubsza opcja. Jakie są objawy asymetrii? Tak jak wcześniej powiedziałam, dziecko zwraca głowę w jedną stronę. I zazwyczaj jest to tak, że lekko pochyla do jednego barku i zwraca głowę w tą stronę. Zazwyczaj, niekoniecznie tak musi być. Dziecko ma bardzo często mniej aktywną jedną stronę ciała i później na przykład obroty bądź różne aktywności nabywa najpierw z tej strony, która jest bardziej aktywna. Asymetria w ustawieniu gałek ocznych, kiedy dziecko się czemuś przygląda. Jeśli bardzo często obserwujemy coś takiego, że dziecko na coś patrzy i rzeczywiście jest asymetria ustawienia gałek ocznych, no to tym bardziej warto udać się do ortoptyka dziecięcego. Nawet jak jest już taki maluszek trzymiesięczny. Może być też problem z sięganiem oburęcznym, symetrycznie, przekładaniem zabawek z ręki do ręki. Może być pewne opóźnienie w zmianach pozycji. Jeśli już to robią, to właśnie z jednej strony No i taka ogólna asymetria w ustawieniu głowy, barków, miednicy, kończyn dolnych. Kolejnym objawem asymetrii u dziecka jest, kiedy nie ma konwergencji oczu po czwartym miesiącu życia. Również asymetrycznie może się ustawiać język podczas jedzenia czy głoskowania. Też ważną rzeczą jest to, że jak obracamy dziecko do boku, to też zachęcam do obejrzenia filmiku, jak dziecko się obraca, ponieważ często rodzice wykonują to nieprawidłowo. Jakby poprzez wspomaganie obrotu już dziecko jakby rehabilitujemy i ma taką przyjazną pielęgnację. I bardzo często przy asymetrii jest tak, że przy obrocie do boku dziecko na przykład na jedną stronę ma reakcję na starczą głowy, że unosi tą głowę, natomiast już na drugim boku ta głowa leży. Także to jest objaw asymetrii. Już jak widzicie to przy obrocie dziecka podczas zmiany piluszki, że na jednej stronie podnosi głowę na boku, na drugim nie, no to też warto udać się do fizjoterapeuty. Na pewno oceni, jak Wy podnosicie dziecko, doradzi coś, pomoże w różnych ćwiczeniach. I co można zrobić, jeśli dziecko ma asymetrię? Bardzo ważne jest to, że jeśli już ta asymetria jest, jeśli zauważycie, bądź zauważy to pediatra, to udać się do fizjoterapeuty dziecięcego. Następnie, oczywiście po wskazówkach i tak dalej, pracujecie razem możecie się kontrolować co jakiś czas, ale najważniejsza jest ta zmiana pielęgnacji w domu, sposobów podnoszenia, noszenia, odkładania. To też zapraszam Was do moich filmików właśnie, gdzie pokazuję, jak robić to w sposób prawidłowy. To ma ogromne znaczenie, bo robicie to milion razy w ciągu dnia, także warto robić to prawidłowo. Jeśli zauważacie, że jedna strona jest mniej aktywna, to warto dawać właśnie masaże, uciski, przytulać, dociskać tą stroną do siebie, chociażby jak dziecko jest właśnie bokiem do nas, na rękach, to warto dociskać, żeby dać tej stymulacji czucia głębokiego. Można też, jak macie jakieś masażery wibrujące, to nawet powibrować właśnie tą stronę, którą mniej używa. Oczywiście możecie zrobić tak, że dwa do jednego, czyli dwa razy więcej na tą stronę nieużywaną i raz na tą stronę To znaczy na tą mniej używaną i raz na tą stronę, która jest bardziej aktywna. Bardzo ważną rzeczą jest, jak już nauczycie się prawidłowej pielęgnacji i na przykład jak robiliście coś na prawą stronę, to teraz więcej czasu na lewą, ale później zmiana jeden do jednego, żeby jednak była ta stymulacja na tą i na tą, też w zależności od tego, jak ta asymetria się później zachowuje. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby w ciągu dnia szukać jak najwięcej pozycji symetrycznych podczas pielęgnacji, podczas leżenia, zabezpieczać dziecko, pozycję dziecka właśnie w nosidełku, czy w wózku, czy podczas podróży, czy podczas spania, żeby było w symetrii. Jeśli dziecku damy dużo symetrii, no to to powinno ustępować, no chyba, że coś jest większego, no to fizjoterapeuta na pewno Was pokieruje. Ale samo samo wprowadzenie symetrii już od samego początku, prawdopodobnie zminimalizuje ryzyko, że dziecko nabędzie tej asymetrycznej postawy i nie będzie później problemu z wadami postawy. I na przykład taką symetryczną pozycją, w której możemy nosić dziecko, małe dziecko, czyli na przykład noworodka to nosimy na fasolkę, ale już takie po pierwszym, drugim miesiącu to nosimy w taki sposób, jakby się działo, że ta ręka zabezpiecza biodro, nie dociskamy nóżki, a druga jest kciuk między nogami i tak jakby dziecko siedziało na naszej dłoni. I w ten sposób, jeśli ta strona jest tam mniej używana, to możemy, zawsze możemy zresztą, docisnąć tą ręką do siebie dziecko i dostaje wtedy stymulację czucia głębokiego. I to jest najbliższa symetrii pozycja. Również jeśli nosimy dziecko na gitarę, no to tę stronę musimy zmieniać. Jeśli jest asymetria w jedną stronę, to możemy częściej nosić na, na przykład, tą stronę, a rzadziej na drugą. Natomiast też możemy z dzieckiem usiąść. Na przykład możemy z dzieckiem usiąść w ten sposób. Tak ciężko mi na tym krzyśle, ale zakładamy, że jest to kanapa bądź podłoga. Nogi są właśnie zgięte w ten sposób. Dziecko leży między naszymi nogami, to znaczy w rowku jakby na złączeniu, możemy się w tej pozycji bawić rączkami. Dziecko nóżki ma na naszym brzuchu i też jest w symetrii. Także jeśli zapewnimy takie pozycje symetryczne dziecku, plus zalecenia od fizjoterapeuty, plus masaże i wibracja strony, którą rzadziej używa, to możemy bardzo dużo zrobić właśnie taką pielęgnacją, takimi wspomaganiami w domu. To by było na tyle, dajcie znać, czy spotkaliście się właśnie z asymetrią ułożeniową, czy robiliście coś w związku z tym i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Dzięki, cześć!